0: Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl Cześć, dzień dobry, albo dobry wieczór. Witamy się z Wami jak co wtorek o godzinie 18 w kolejnym odcinku podcastu Bukowisko. Przy mikrofonach są z wami Jerzy Bandel
1: i Maciej Januchowski. My oczywiście przez cały tydzień tęskniliśmy za wami i czekaliśmy, kiedy będziemy mogli się wreszcie usłyszeć. Przygotowaliśmy naprawdę fajne rzeczy na ten odcinek. Będą ciekawe książki, będą ciekawe wiadomości, będziemy i też my myślę, że ciekawi.
0: Tak, tym bardziej, że bardzo dużo się w tym minionym tygodniu działo i o tym również sobie porozmawiamy za chwilę. A tymczasem zaczniemy tradycyjnie od literackich wiadomości. No i bez wątpienia najważniejszym newsem tego tygodnia jest przyznanie Literackiej Nagrody Nobla. Poetce Louise Glick w uznaniu za jej niepowtarzalny poetycki głos, który surowym, pięknym czyni indywidualne istnienie powszechnym, jak podało jury. Taka decyzja Akademii Szwedzkiej wywołała jak zawsze zresztą sporą dyskusję, ale tym razem chyba jednak większą niż zwykle, bo większość czytelników po prostu nie znała Louise Glick, zwłaszcza czytelników poza Stanami Zjednoczonymi. Ale o tym, a także o wartości nagród literackich takich jak Nobel porozmawiamy jeszcze za chwilę. Jeśli natomiast chcecie dowiedzieć się więcej o Louise Glick zajrzyjcie na bukalog.pl, bo tam pisaliśmy nieco o jej twórczości i o samym literackim Noblu.
1: Oficjalnie wiadomo też, że tegoroczne targi książki w Krakowie jednak się nie odbędą. Organizatorzy długo próbowali utrzymać imprezę, zmienić zasady funkcjonowania targów, zaplanowali wpuszczanie gości w kilku turach, większą kontrolę długości kolejek dla poszczególnych autorów i dyżury autografowe, ale jednak musieli ustąpić. Wydaje się, że w obecnej sytuacji po wprowadzeniu żółtej strefy w całej Polsce to dobra decyzja. Wydaje mi się, że i tak nie byłoby w tym roku niepowtarzalnej targowej atmosfery. Mamy nadzieję, że na targach spotkamy się w maju w Warszawie, a w Krakowie za rok. Bezpiecznie i w dużo lepszych niż teraz nastrojach.
0: Czas na pierwszą recenzję dzisiejszego wieczoru i przychodzę z zapowiadaną od sierpnia recenzją najnowszej książki Kasi Nosowskiej pod tytułem Powrót z Bambuko. Wreszcie się ukazała, wreszcie ją przeczytałem i mogę opowiedzieć o swoich wrażeniach. Powrót z Bambuko to zbiór felietonów Nosowskiej, w których porusza bardzo różne tematy, choć przede wszystkim krąży wokół problemu relacji z samym sobą, relacji z najbliższymi, dzieciństwa i dorastania.
1: Już kiedyś mówiłeś w podcaście, że czytałeś pierwszą książkę Kasi Nosowskiej i też dobrze ją wspominasz, a jak zatem wypada druga? Szczerze mówiąc, Moim
0: zdaniem dużo lepiej, to znaczy pierwsza była znacznie mniej poważna, miejscami zatrącała ośmieszki, żarty, część tekstów była mocno ironiczna, może trochę z powodu tego, że reklamowana była zabawnym i mocno autoironicznym kątem na Instagramie, które wtedy Nosowska prowadziła i to nadało książce, a ja żem jej powiedziała, żartobliwego tonu. W powrocie z Bambuko jest inaczej. Mam wrażenie, że przez te dwa lata autorka przeszła. Weszła dość długą drogę, i bardzo zmieniło się też jej myślenie o sobie samej. W drugiej książce forma jest podobna, znów dostajemy felietony, konkretnie 44 felietony, ale Nosowska pozwoliła sobie na więcej.
1: Uuu, to znaczy? Brzmi groźnie.
0: Na pewno jest o wiele poważniej i o wiele bardziej na serio. Tutaj już śmiech miesza się ze łzami, bo momentami jest zabawnie i nadal z dużą dawką autoironii, ale są też teksty bardzo szczere, w których Nosowska wspomina bardzo bolesne doświadczenia z dzieciństwa i z dorosłego życia, włącznie z przemocą fizyczną i psychiczną. Tym razem nie przebiera w słowach, bo jak sama przyznaje, dorosła do tego, żeby spojrzeć szczerze i krytycznie i na swoje doświadczenia, na krzywdy, które inni jej wyrządzili i na błędy, które sama popełniła, bo w żadnym razie się ich nie wyrzeka.
1: A co to jest to tytułowe bambuko? Bo zastanawiam się nad tym, od kiedy opublikowano tak naprawdę tytuł książki.
0: To polecam przeczytać. Po pierwsze, bo warto. Eee, a... Ym... Tak serio to według Nosowskiej to trochę taka kraina bajek w cudzysłowie, w którą od dzieciństwa wpychają nas inni, zwłaszcza dorośli. To wszystkie te rzeczy i wyobrażenia o nas i o świecie, w które chcieliby, żebyśmy wierzyli, a które dopiero gdy dorastamy okazują się po prostu bójdą. W felietonach Nosowska próbuje rozprawiać się z tymi mitami w stylu, że innym nie wypada odmawiać, że dorośli wiedzą lepiej, że zawsze trzeba wziąć od babci dokładkę, a cioci należy się buziak w policzek, że dzieci i ryby głosu nie mają i tak dalej, i tak dalej. Autorka opowiada, jak sama krok po kroku wyzwala się spod władzy takich przekonań i jak uczy się, że to ona powinna być dla siebie najważniejsza. I nie chodzi tu wcale o egoizm, ale o zdrowe poczucie własnej wartości. Świadomość, że my sami wiemy, co jest dla nas najlepsze, że mamy prawo czasem czuć się gorzej, że nie musimy zawsze stawać na wysokości zadania, że każdy ma swoje słabości. Myślę, że siła książki leży w stylu nosowskiej, bo ona pisze jak zupełnie zwykła osoba, nie z pozycji celebrytki czy guru, ale normalnej kobiety w średnim wieku, która opowiada o sobie. Nie podaje gotowych rozwiązań, bo sama ich jeszcze nie ma, nie wysyła wszystkich zbiorowo na terapię, ale po prostu mówi jak sama próbuje zrozumieć różne rzeczy i zjawiska wokół siebie. Jestem przekonany, że każdy z nas... Współdzieli z nią którejś z doświadczeń, że każdy w choć jednym lub dwóch felietonach rozpozna siebie i swoją życiową sytuację z przeszłości albo obecną i coś dla siebie wyciągnie z jej tekstów. Ja się dobrze bawiłem czytając Powrót z Bambułko, czasem się trochę wzruszałem, czasem myślałem o swoim życiu i sądzę, że będę jeszcze do tych tekstów wracać. No i warto dodać, że ta książka będzie fajnym prezentem dla wielu osób, nie tylko fanów nosowskiej jako piosenkarki, a poza dobrą treścią jest też naprawdę ładnie wydana, pięknie ilustrowana, no i po prostu dobrze wygląda na półce. Ok, to teraz porozmawiajmy sobie chwilę szczerze, jak to jest z tym literackim Noblem. Jak powiedzieliśmy na początku, w tym roku Akademia Szwedzka uhonorowała Louise Glick. I dla tych, którzy jej nie znają, a podejrzewam, że jest to znaczna większość z osób, które teraz nas, nas słuchają, powiem, że to poetka, amerykańska poetka, która wydała mm, kilkanaście zbiorów opowiadań i trochę esejów i publikuje od lat 60 więcej jak wspominaliśmy na stronie, no ale właśnie, prawie nikt jej nie znał W Polsce komentatorzy przede wszystkim wskazywali na to, że, że nie wiedzieli w ogóle kim ona jest i do dnia otrzymania Nobla nie miała nawet polskiej strony na Wikipedii, a prawie żadne jej wiersze nie są dostępne w internecie, o polskich tłumaczeniach nie wspominając. Co myślisz o takim wyborze? Osoby, która jest szeroko w świecie raczej nierozpoznawalna.
1: Dla samej poetki jest to niepowtarzalna nobilitacja i to, że teraz wszyscy o niej usłyszeli i mogę się założyć, że za chwilę pojawią się propozycje do managementu i będą wszyscy chcieli teraz tłumaczyć i drukować jej wiersze. Co prawda... Pytanie jak to rozegra sama autorka, bo równie dobrze zanim te wiersze zostaną przetłumaczone i wydane w Polsce, to atmosfera na pewno już znacząco wokół nagrody opadnie i pytanie czy ktoś za pół roku będzie pamiętał o niej. Natomiast dla, dla nas tak naprawdę teraz w ciągu tych najbliższych miesięcy nic się nie zmienia. Nadal jej nie znamy, nie znamy jej twórczości, bo tak wspomniałeś nawet w internecie nie ma jej wierszy, więc jakieś wykopanie z czeluści nieznanej komukolwiek z naszego grona osób persony nastąpiło, natomiast czy to będzie udane? Historia pokazuje, że udawały się takie eksperymenty. Jak będzie w tym przypadku, no to zobaczymy.
0: Warto też powiedzieć, że no właśnie podkreślić, że ona nieznana jest u nas, bo oczywiście w Ameryce o niej się mówiło i jest laureatką wielu nagród literackich tamtejszych. No rzeczywiście była nietłumaczona. No i tak, zgadzam się z tobą, trzeba też powiedzieć, że no jest poetką i mało jest poetów wśród noblistów i w ogóle jest to troszeczkę teraz nisza, to znaczy poezja nie jest tak szeroko czytana jak kiedyś, i tak szeroko tłumaczona i myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste, że tłumaczenie pojawi się bardzo szybko, bo, bo ani to nie jest prosta, ani nie każdy chce się podejmować wydawania poezji. Nawet, nawet noblistów. Także wydaje mi się, że ta atmosfera wokół tegorocznego Nobla w ogóle jest dosyć chłodna, bo, bo po raz kolejny Nobla nie dostała osoba, jedna z osób wymienianych od lat w kolejce, popularnych autorów, lubianych autorów, tylko no właśnie, myślę, że już minął tydzień, a my powolutku... Zapominamy i tak jak w zeszłym roku dyskusja na temat Nobla dla Tokarczuk była gorąca i trwała tygodniami, odbyło się wiele spotkań, tak ja tutaj widziałem jedno spotkanie w internecie w dniu ogłoszenia nagrody gdzie językoznawcy z Michałem Nogasiem rozmawiali właśnie na temat tej autorki, sami wskazując, że jej właściwie nie czytają, próbując porównywać ją z innymi, którym bardziej by się ta nagroda pewnie należała ich zdaniem, ale no niezbyt to były udane porównania, no bo, bo nikt nie zna jej wierszy, więc trochę słabo.
1: Ale być może Amerykanie się bardzo cieszą i, i teraz szturmem oblegają księgarnie i sklepy internetowe, żeby zdobyć książkę z jej poezją i pewnie gdzieś tam spotkania jakieś się odbędą i będzie można zdobyć autograf. No zobaczymy. To Karczuk jednak poza tym Noblem jeszcze zdobywała nagrody poza granicami naszego kraju, więc nie można powiedzieć, że nie była znana szerszej publiczności niż tylko polskiej. I dużo
0: wcześniej miała tłumaczenia swoich książek na koncie. Właśnie.
1: I, I to była jej przewaga. Cóż powiedzieć, czas pokaże, jeżeli ktoś jest w niszy, to w tej niszy może pozostać i nawet nagroda Nobla tu nie pomoże. No okej,
0: okay. a skoro jesteśmy przy tym, to co w ogóle myślisz teraz o nagrodzie Nobla? To znaczy, wiadomo jakie dyskusje wokół niej się toczą, czy to jest wartościowa nagroda, czy nie, czy jest polityczna, czy jest niepolityczna, czy w ogóle wybierani są wartościowi autorzy, skoro od lat niektórzy czekają na, na tego Nobla i go nie dostają. Ufasz jakkolwiek temu poleceniu
1: Akademii Szwedzkiej jeszcze? Tak, chociaż da się zauważyć tendencję, że ci na pierwszym planie zazwyczaj nie mogą liczyć na tę nagrodę, ze względu na to, że są na pierwszym planie. Jeżeli będą na planie kolejnym, drugim, trzecim, ostatnim, to ich szanse się zwiększają. Być może takie jest założenie samej Akademii, że tych znanych, głośnych nazwisk już nie trzeba bardziej reklamować, a za to właśnie pokazać te nieznane albo mniej znane. Trudno się kłócić w jakiejkolwiek kwestii, jeżeli nie znamy tego autora z, no z komisją, no bo oni jednak, ufam, że zapoznali się z twórczością tej poetki, ja się z nią nie zapoznałem, więc w tym przypadku mogę powiedzieć, że że nie wiem, czy jej się należała ta nagroda, bo nie wiem, jaka, jak, jakie ma pióro.
0: Myślę, że to jest też jedna sprawa, czy ktoś, kto dostał Nobla, powinien go dostać, ale chyba jeszcze ważniejsze dla fanów innych autorów jest to, dlaczego oni tego Nobla nie dostają. Na przykład, dlaczego Nobla dotąd nie dostała Margaret Atwood, której twórczość no, jest bez wątpienia znacznie większy wpływ odciska na literaturę teraz na świecie, czy, czy Salman Rushdie, czy Murakami, czy Oats, którzy publikują od lat fenomenalne powieści i, i mają setki, jeśli nie miliony fanów na całym świecie.
1: Po to są głośne nazwiska, one nie potrzebują tej nagrody, żeby świat o nich usłyszał.
0: No są, ale czy Nobel nie powinien być uhonorowaniem jakiejś wieloletniej działalności? Nie chodzi tu o rozgłos, czy raczej o, o takie nagrodę za całokształt twórczości?
1: Nie, to nie może być nagroda za kształt twórczości. Chociaż często tak bywa, że autorzy już później nic lepszego no albo właśnie. w ogóle już nic nie piszą po dostaniu Nobla.
0: Bardzo rzadko Nobel jest przyznawany za konkretną książkę. To się zdarza, ale jednak rzadko. Warto też powiedzieć, że Tokarczuk była jedną z młodszych laureatek Nobla. Najczęściej to są osoby już starsze, które mają jednak spory dorobek. A co z innymi nagrodami?
1: Booker to jest ta nagroda, na którą bardzo często zerkam, kiedy przychodzi jakaś książka do recenzji i widzę, że powieść była nominowana do nagrody Bookera. To już jest już plus 10 w mojej skali. No i wspomniana Margaret Atwood w zeszłym roku otrzymała Bookera właśnie za te testamenty, więc... Tak,
0: ja też na tę nagrodę zwracam dużą uwagę. Co prawda to trochę zawęża krąg, no bo, no bo Booker przyznawany jest tylko autorom anglojęzycznym albo z zagranicy, ale tłumaczonym na mhm. angielski to Booker międzynarodowy. No ale rzeczywiście mam takie doświadczenie, że znaczna większość książek nagrodzonych Bookerem, które czytałem, bardzo mi się podobały. Z noblistami bywa różnie, a Booker to, to prawie zawsze jest pewny strzał, więc rzeczywiście zgadzam się z tobą.
1: Rzeczywiście są takie książki, które na pewno dzięki y, nagrodzie zyskały. Są też takie, które były nominowane do Bookera, ale mi nie przypadły. Nie będę wymieniał tytułów, żeby nie narażać się fanom tych książek, bo wiem, że zazwyczaj to jest tak, że innym się podobały te książki. Nie, no ja oczywiście też takie mam, które podobały mi się bardziej
0: lub mniej, ale też zauważam taką prawidłowość, że wielu moich ulubionych autorów współczesnych rzeczywiście gdzieś o tę nagrodę się zahaczyło, albo ją dostało, albo dostało chociaż nominację. No dobrze, to jeszcze jedna rzecz w takim razie. Co z nagrodami za sprzedaż? Co myślisz na ich temat? Tak jak na przykład Empik ma swoje bestsellery Empiku, ale jest to nagroda przyznawana na podstawie ilości sprzedanych egzemplarzy w tej sieci. No i z tymi książkami to różnie bywa, bo bywa tak, że przez kilka lat z rzędu ta sama autorka lub autor dostaje nagrodę. Tutaj patrz na przykład Nela Mała Reporterka w kategorii literatury dziecięcej. Czasem to jest absolutne zaskoczenie, jak na przykład Katarzyna Nosowska, a czasem to jest książka, o której wiele osób później mówi, że no nie powinna żadnej nagrody dostać, jak na przykład Blanka Lipińska, ale jednak jest to nagroda za sprzedaż, a to znaczy, że bezwzględna ilość egzemplarzy jednak się sprzedała.
1: To jest taka nagroda jak w branży muzycznej Złote Płyty. Taki wyznacznik tego, że autor jest poczytny, niekoniecznie musi mieć dobre jakościowo te powieści, ważne, że nazwisko robi sprzedaż i ilość sztuk się zgadza w tabelkach akurat tej sieci, o której mówimy, czyli o Empiku. To też nie jest do końca tak, że nie da się przewidzieć, kto będzie na szczycie, bo w końcu Empik zamawia pewną ilość książek danego autora. Wychodzi, nie wiem, nowa część chyłki, no to Empik wie, że nie zamówi 10 tysięcy, tylko zamówi na przykład 50 tysięcy, bo doskonale wie, że ta część się sprzeda, bo mróz to jest głośne nazwisko. Tak samo Bonda, czy, nie wiem, czy Pianka Lipińska po tym, jak właśnie szczególnie film nakręcił sprzedaż, to myślę, że Empik raczej wznowił sprzedaż jej książki. Na pewno.
0: Tak, ja się zgadzam i też nie widzę nic specjalnie złego w tych nagrodach, to znaczy Czytelnicy często gdzieś tam widzę, właśnie irytują się tymi nagrodami za sprzedaż, ale też ja mam w głowie coś takiego, że to jest taka nagroda, na którą najbardziej my mamy wpływ, bo to od nas zależy, czy my tą książkę kupimy, czy nie. Znacznie bardziej niż na decyzję jury Noblowskiego, czy, czy jury Bookera.
1: Teoretycznie tak, tylko z drugiej strony jest to, miałoby to sens, gdyby faktycznie było to przyznawane w ten sam sposób jak złote czy platynowe płyty w muzyce, że jest jedna organizacja, która skupia się na sprzedaży płyt, na statystykach z tym związanych i obejmuje cały rynek, nie tylko jedną sieć sprzedaży, bo chociażby e-booki, one też są jednak dosyć mocno sprzedawane, a MPIK nie ma wyłączności na e-booki.
0: E-booki, a tak samo inne księgarnie internetowe, które są, na przykład mają dużo lepsze ceny, jest cała rzesza osób, które w ogóle w Empiku nie kupuje um, i nie przykładają się w żaden sposób do, um, do tego. Co więcej, um, tak sobie myślę, że to są też osoby, które szukają dużych przecen, bo kupują bardzo dużo książek i wtedy rzadko kupują takie bardzo popularne, są też bardziej wybredni i kupują wiele więcej różnych tytułów, więc ta statystyka na pewno jest sztucznie zaniżona, no oczywiście.
1: Poza tym jeszcze warto też pamiętać, że MP jako duża sieć może robić też y, niezłe promocje na danego autora, więc to też nabija sprzedaż i na pewno autor, który wydał rewelacyjną książkę jako swój debiut, nie ma y, za bardzo szans z autorem, który wydał już pi piętnastą książkę. Oczywiście, że tak. Poza tym um,
0: autorzy... E, Empik ma możliwość zorganizowania spotkań z autorami. Autorzy popularni mają swoje y, całe y, trasy y, spotkań w Empiku. I całe
1: regały w Empiku i książek.
0: tylko tam, więc to również nabija sprzedaż tak i całe regały książek w Empiku. Także jasne, że... Że, że, że jest to wszystko statystyka w jakiś sposób zniekształcona.
1: Znaczy nagroda fajna dla samych autorów, no bo jednak mogą Oczywiście. sobie pomyśleć jestem super, mam super sprzedaż.
0: A, a poza tym te wszystkie książki się sprzedały i sprzedało się jeszcze trochę więcej w innych miejscach, ale to co sprzedało się tam, tego nikt im nie odbierze. Więc pewnie, dla nich na pewno jak każda nagroda jest to wartościowa nagroda, a w jakiś sposób też jednak odzwierciedla ogólny trend i ogólną tendencję do tego, co ludzie chcą czytać, no bo to jednak są często dziesiątki tysięcy albo setki tysięcy egzemplarzy.
1: Swoją drogą przy tym manipulowaniu, tymi danymi teraz tak się zastanawiam, dlatego nie sprawdziłem, więc nie wiem, może rzucam kamieniami w, w, w płot, ale pytanie, czy to jest liczba sprzedanych w Empiku sztuk, czy liczba zamówionych przez Empik sztuk danej książki? Bo ja tutaj też widzę pole do ma manewru. No I to tak. całkiem sporego.
0: Tak, to prawda, ale to w ogóle jest dyskusja, w jaki sposób liczone są nakłady i ich sprzedaż, więc nie będziemy w to chyba wchodzić. Ja też tego rzeczywiście nie sprawdziłem, chociaż ta informacja powinna być gdzieś podana i pewnie dałoby się ją znaleźć, ale, ale też tego nie wiem. Tak czy inaczej, zmierzając do końca naszej dyskusji, Warto na te nagrody patrzeć, bo one na pewno wskazują często książki, które warto znać albo z którymi warto dyskutować, przeczytać je i zgodzić się bądź nie zgodzić z jury dajcie nam znać, jakie nagrody wy lubicie, cenicie, być może jakieś inne, mniej popularne, których tutaj
1: nie wymieniliśmy. No chociażby Nikę nie, nie wymieniliśmy. No, nie wymieniliśmy polskiej... polskich
0: nagród Nike, nie wymieniliśmy Pulicera, nie wymieniliśmy, oczywiście norweskiej, norweskiej Nagrody Księgarzy, która jest też bardzo, bardzo przeze mnie lubianą nagrodą, bo, bo te książki najczęściej też mi się sprawdzają. Maja Lunda albo Simon Stranger chociażby dostali tę nagrodę. Także no, mnóstwo, mnóstwo tego jest oczywiście.
1: Może jeszcze kiedyś wrócimy do tej dyskusji. Może
0: kiedyś wrócimy do tego tematu. Może w następnym sezonie przyznawania nagród w przyszłym roku, kiedy znowu pojawią się kolejni laureaci. A tymczasem przechodzimy dalej. Przed nami zapowiedź tygodnia. I w tej zapowiedzi tygodnia jeszcze przez chwileczkę pozostaniemy w temacie Nobla, ponieważ dosłownie parę dni temu wydawnictwo literackie zapowiedziało nową książkę naszej noblistki Olgi Tokarczuk. Pierwsza książka po otrzymaniu nagrody jest ważna dla każdego laureata. Tokarczuk postanowiła podzielić się z czytelnikami zbiorem tekstów o swojej pracy i warsztacie twórczym, wykładami oraz najważniejszymi esejami. Wśród nich znajdzie się oczywiście mowa noblowska, w której pisarka przedstawiła koncepcję tytułowego czułego narratora, dziś już omawianej i opisywanej na całym świecie. Z jednej strony jestem przekonany, że miłośnicy powieści Tokarczuk będą zawiedzeni, że postawiła na taką formę. Ja się cieszę, bo mam nadzieję dzięki temu poznać naszą noblistkę bliżej, wsłuchać i wczytać się w to, co mówi, jak mówi i o czym opowiada. Więc ja czekam z ogromną niecierpliwością, no i zobaczymy, co nam opowie Olga Tokarczuk w nowej książce.
1: Pierwsza recenzja już za nami, czas więc teraz na mnie. Do dzisiejszego odcinka podcastu przygotowałem coś zupełnie innego niż dotychczas. Ostatnio sięgnąłem po literaturę faktu i książkę Łowca Nastolatek Mikołaja Podolskiego. Na nieco ponad 330 stronach dziennikarz zapisał historię jednej z największych seks-afer ostatnich lat sprawę Krystka i Zatoki Sztuki.
0: Czy to jest to miejsce, które pojawiło się niedawno w wyemitowanym przez Telewizję Polską reportażu, który miał przykryć, jak sądzę,
1: drugi film Braci Sekielskich o pedofilii w kościele? Dokładnie tak. Tyle, że Sylwester Latkowski chciał pokazać, że problem pedofilii jest poważniejszy w środowisku show biznesu niż kleru. O aspektach technicznych produkcji Latkowskiego nie wspomnę, a i do metod działania jako dziennikarza, reportażysty miałbym też sporo uwag. Niemniej jednak Latkowski zainteresował się tą sprawą znacznie wcześniej razem ze swoim ówczesnym współpracownikiem Michałem Majewskim. W sumie sprawą wykorzystywania nieletnich ich dziewcząt w mieście interesowali się wszyscy. Każde ogólnopolskie medium i to znajdujące się również na Pomorzu zrobiło materiał o tej sprawie. Jednak to autor książki był tym, który rozpoczął temat i który wydaje się rozwiązał wszystkie, no może prawie wszystkie niewiadome. No to zrobiłeś nam niezły wstęp, a nawet jeszcze
0: nie doszliśmy do początku książki.
1: Masz rację. Wszystko zaczyna się od śmierci 14-letniej dziewczyny o imieniu Anaid. Dziewczyna popełnia samobójstwo, skacząc pod rozpędzony pociąg. Ostatnim, z kim się tego dnia spotkała, był 37-letni Krystian Wu. Od sprawdzenia jego zaczyna się śledztwo, które poprowadzi matka dziewczyny wraz z dziennikarzem podolskim. Oboje zdobywają coraz więcej dowodów na to, że Krystian W., pseudonim Krystek, werbował do modnych trójmiejskich klubów bardzo młode dziewczyny. Często je gwałcił lub zmuszał do prostytucji. W sprawę zaangażowany jest również Marcin T., zwany dyskotykowym baronem. Dziennikarze docierają i do jego upodobań bardzo młodymi dziewczynami.
0: Czyli to jest poniekąd sprawa związana z pedofilią?
1: Tak, jednak jak się okazuje nie jest tak łatwo udowodnić komuś wykorzystywanie osoby poniżej 15 roku życia. Składa się to na wiele aspektów, które opisuje autor książki. No a w niej pokazał między innymi powiązania policjantów i przedstawicieli Trójmiejskiego Wymiaru Sprawiedliwości z dyskotekowym baronem. Niektórzy policjanci nawet dla niego pracowali. Ten układ był na tyle mocny, że wiele wydarzeń, które powinny być odnotowane przez policję jako podejrzane, były tuszowane. W policyjnych aktach nie ma nawet po nich notatki. Ponadto strach wykorzystywanych dziewcząt. Głównie obawiały się zemsty, szczególnie ze strony Krystka, który nieraz je szantażował i wykorzystywał argument długu. Długu, którego często nie było do momentu pierwszej przejażdżki z mężczyzną. Kiedy już doszło do wykorzystania dziewczyny, zawsze robił zdjęcia i kręcił filmy, by później również ich upublicznieniem szantażować swoje ofiary. Książka Łowca Nastolatek Mikołaja Podolskiego jest niezwykle wciągającą lekturą. Trudno jest się oderwać, bo na każdej stronie zapisano tak wiele informacji, które prowadzą do rozwiązania niejednego śledztwa, że czasami może to też czytelnika przerazić. Mimo wszystko jednak osoby, które są zainteresowane tym tematem powinny sięgnąć po książkę Mikołaja Podolskiego, bo jest to zapis niezwykłego śledztwa i odkrywania coraz głębszych i ukrytych wcześniej informacji o tej obyczajowej aferze. Zakończyliśmy
0: dosyć poważnie, ale mamy nadzieję, że naszej dzisiejszej rozmowy przyjemnie Wam się słuchało i że znaleźliście polecenia dobrych książek, którymi moglibyście się zająć w najbliższym czasie.
1: A jest z czego wybierać. My też wybieramy już do kolejnego podcastu równie ciekawe książki i mamy nadzieję, że zaskoczymy Was w kolejnym odcinku tym, co dla Was przygotowaliśmy.
0: Tak, będzie coś, czego jeszcze w podcaście nie było.
1: Ale na razie cicho.
0: Także życzymy Wam fantastycznego tygodnia, um, zaczytania jesiennego i słyszymy się wesoło o 18. Cześć. Na razie. Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTube, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.